1: ser una semana muy pero muy particular por supuesto vamos a seguir analizando todo lo que ha pasado, todo lo que pasó y todo lo que puede llegar a pasar en los próximos en los próximos días. Primero, antes de, de meternos en la, en la coyuntura, mil gracias a, a todos a los que están del otro lado, a, a mi equipo a Raúl, a Matías, a Javi a toda la gente, a Manuel y a, y a toda la gente que tiene que ver con Ecomedios por haberme bancado y sostenido durante estos dos días que han sido difíciles estas cosas pasan, este, ha fallecido mi suegra el lunes a la mañana y esto ha generado, por supuesto, una, una hecatombe familiar, ¿no? como suele ocurrir, más allá del dolor, de, de la angustia, de la pérdida, eh, está toda la, la crisis familiar que eso conlleva, ¿no? y por supuesto uno se va levantando de a poco, se va eh, reacomodando, porque bueno, hay que seguir, eh, hay que poner el hombro, pero por supuesto en esos momentos uno necesita el respaldo de su entorno, ¿no? lo, lo he tenido y agradezco a toda la gente de comedios, a toda la gente del canal también, tengo que ser justo, también me han, me han ayudado y me han apoyado mucho en estos, en estos días tan, tan complicados, le, le pasa a todo el mundo, estas cosas suceden, hay que, hay que entender que estas cosas pasan, eh, sobre todo cuando es un proceso largo, con una enfermedad muy larga y a veces uno... Qué sé yo, antes de estar sufriendo tanto, bueno, este, mi suegra partido. Sin, sin dar mayores detalles, quiero agradecer. Así que, sinceramente, gracias. Hola, Raulito. Hola, Matute. Hola a todos.
2: Amigo, ¿Cómo? querido, hola ¿cómo vos? va? Enorme, enorme abrazo y, bueno, nada, usted ya sabe. Beso enorme a su mujer, a la familia. Nada, todo va a estar bien. ¿Qué, qué regalo? Todos, todo, sí, y
1: especialmente mi mujer ha, ha recibido todo el cariño de... Uh -huh de todos los amigos de la vida así que, bueno, todo muy, todo muy bien todo muy bien
2: así debe ser así debe ser, la vida la bueno, vida
1: programó en el, el domingo, ¿eh? estuve ahí participando en lo que pude este, no pudimos hablar de eso un gran un gran programa la noche en el comedios
2: Sí, linda cobertura, eh, sorpresiva cobertura realmente, Sí. Es cierto. Eh, no sorpresiva cobertura, bueno, para sinceramente, todo, ¿no? para todos. Todo a ver, sentido. metiéndonos
1: porque sé que a lo largo de estos dos días no, no, no quiero repetirme tanto en lo que ustedes vinieron hablando en estos días, ¿no? pero sí pensando un poco todo lo que veníamos diciendo, no me quiero alardear ni, ni, ni ganarme ninguna cucarda que no merezco, pero simplemente creo que en el programa habíamos planteado, y en definitiva el tiempo nos dio la razón, que las encuestadoras iban a dar una trompada estoy con, estoy de frente contra un camión Scania
2: Sí, 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 sí Y la verdad es que
1: esto pasó, ¿no? Este, yo sabía, no, la verdad, sinceramente yo tampoco eh, vislumbraba un triunfo tan grande de mi ley. Pero sí, evidentemente algo pasaba en la calle, yo se los trataba de explicar por, con palabras sencillas lo que yo veía. Que algo algo estaba pasando uh -huh. algo en la calle estaba pasando muy fuerte había mucho enojo, mucha desilusión mucha bronca mucho hartazgo, sí. hartazgo con lo que estaba pasando y con nuestra clase dirigente y no por culpa de los medios como se trató de decir tantas y tantas veces y no me voy a poner en defensa mediática porque lejos estoy de eso pero digo, la gente no está enojada porque un periodista va y le dice vos tenés que estar enojado no pasa. La gente está enojada porque no le alcanza la guita, no le alcanza, uh -huh. digamos. Es un desastre porque no tiene seguridad, porque no tiene eh, ningún parámetro lógico para armar y eh, tratar de construir un futuro lógico. Entonces la gente está enojada, está enojada con nuestros dirigentes. Claramente. Hoy los podés llegar a escuchar que de un lado y del otro te dicen, ¡No, ojo, que llegaron a mi ley! ¡Eh, eh qué malo, eh! Y sí, ¿no? Porque sí, el Acuérdense sí, que nosotros... Son un desastre. La gente agarró lo que pudo, enojada, y metió en el sobre lo que encontró que representara su enojo. Uh -huh. Claramente. Ahora, porque lo único que falta que encima se, se sientan ofendidos. Yo noto, por lo que estoy viendo, que de los distintos espacios clásicos de poder están ofendidos. Diciendo, ¿Qué, bar... ¿Qué locura este pueblo? ¿Qué algo lo que hace? ¿Qué locura? Somos cara dura, viejo. La gente agarró lo que pudo... ...para enchastrártelo en la cara... ...y decirte que sos una vergüenza como dirigente. Vamos a decirlo claro. Uh -huh. Son un papelón. No nos están representando... ...y no nos están dando... ...ni una sola solución... ...a todos los problemas que tenemos los argentinos. ¡Ni una! Y entonces la gente... ...en su calentura lógica, entendible... Agarró la boleta de ley. Ahora, ¿esto puede terminar en un desastre? No es que va a terminar en un desastre, muchachos. También lo veníamos diciendo acá. Este avión que ustedes venían piloteando estaba sin piloto y se estaba quedando sin nafta. Y adelante estaba la cordillera de los Andes y estaba perdiendo altura. Loco, hagan algo porque se van a estrellar. Pronto, se la pegaron. En el medio de la montaña se la pegaron. Y ahora que están escrachados destruido en el medio de la montaña, están pidiendo que vengan los equipos de rescate. Ok. Fantástico. Pero se la pegaron. Y ahora que se la pegaron, ¿qué carajo van a hacer? Porque digo, ahí está. El peluca, lo grito. Y yo, nada. A ver, es un desastre. Esto, porque... Porque más vos hablás con el, pe con el peluca y vaya bueno, fantástico, Él te, te puede diagramar un mundo hermoso. Pero digo, nadie, ninguno de los que asuma el 10 de diciembre va a tener las cosas fáciles. Nadie. Y si el que asuma el 10 de diciembre los que están del otro lado, ah, oh, este, este malo, y lo que está arriba es Giro, que es la culpa de los otros, no vamos a encontrar ninguna solución a este problema. Básicamente es esto. Después, si querés, nos metemos en en lo político, en, en lo correcto, en lo lógico, en el análisis. Fantástico. Yo lo que les digo una vez más en este programa es que la gente tiene una calentura que no se aguanta más. Uh -huh. Porque la guita no le alcanza, porque perdimos la libertad, muchachos. La gente perdió la libertad. Vayan a... Y lo que le digo siempre, recorran lo que yo recorro por laburo, vayan a la Ferrere y miren cómo vive la gente en José C. Paz en, en, en tantos lugares, en General Rodríguez, en tantos lugares, no sos dueño de tu vida. Ya no hay alarma, no hay reja, no hay perro, no hay garita en la esquina, no hay un carajo que te dé una seguridad. Y si no te matan cuando vas a hacer las compras o cuando llevas a los pibes al colegio, te, la guita no te alcanza cuando vas al supermercado. Entonces, ¿qué carajo crees que haga la gente? Perdón por la palabra, pero digo, la gente está harta la salud pública es un desastre más allá del esfuerzo enorme que hacen nuestros profesionales la justicia es un desastre no hay algo que vos digas que está bien y entonces bueno agarraron al, al peluca y ahora ahora báncatelo. a ver, ¿puede cambiar esto? sí, yo no digo que ley el, el, que con todo respeto le digo al peluca un cariño pero digo, no digo que él sea el presidente no sé qué puede pasar porque quedaron todos muy, muy juntitos allí la, la, la elección de Junta por el Cambio, muchachos, fue paupérrima. Se comían los pibes crudos. Cuando nosotros... Cuando, a ver, tantas veces hemos dicho también en este programa, y no, y no representamos a nadie, nosotros somos tres muchachos que caminamos la calle, nada más que ellos. Pero digo, ¿cuántas veces hemos dicho que esa pelea ridícula entre Patricia y Horacio, no, no, la gente no se la fumaba? No estamos en momento para hacer para papelones de no, porque yo, porque esto, porque la otra montonera, no, porque vos mataste a Faloro, dale, loco. Entiendan, eso lo único que demostró a lo largo de toda esta pelea ridícula de este tiempo, que no están en sintonía con la gente. Y vos fijate, al no estar en sintonía con la gente, el gobierno, sinceramente, también lo digo con mucho respeto, pero no puedo más que explicar claramente lo que está pasando el peor gobierno de la historia, con una economía totalmente desbordada, con un ministro de Economía, que candidato a presidente que no pegó una en estos seis meses, termina a un punto de junto de los que se comían los pibes crudos. Y los dos por debajo de, de, de mi ley. Entonces digo, o entienden que están haciendo todo mal... O realmente las consecuencias pueden ser catastróficas y cuando las consecuencias sean catastróficas no le echen la culpa al pueblo ¿qué alternativa le han dado? ¿alguna vez en la vida dejen de ser canaduras? ¿alguna vez entiendan que ustedes son el problema? no don Pepito de la esquina que tiene un almacencito que va al mayorista y compra la yerba y después viene y le pone una remarcación porque lógica tiene que tener su ganancia y entonces don Pepe es el culpable si el gobierno te dice que Don Pepe es el culpable, no entendiste un carajo. En serio, si ustedes siguen considerando que el que te afana, el que te mata, eh, los dealers, son todos pobrecitos, ¿no entendieron un carajo de lo que la gente te está reclamando? Y así estamos, así estamos. Y estamos mal, y vamos peor no
3: sé
2: sí. <risa> <risa> eh, yo, yo, yo lo escucho y pienso exactamente lo mismo eh, eh, ha sido es, es eso lo que pasa es eso y, y en estos dos días veníamos hablando inclusive ayer el lunes lo difícil que es analizar este temblor que se ha generado en la política argentina no lo dimos acá lo llamamos con Matute el día después de mi ley como si fuera una, una película no este porque creo que es un antes y un después. Y lo más loco de todo esto es que cualquier escenario de acá al futuro es posible. Cualquier escenario es posible. Puede ganar Massa, puede ganar Patricia, puede ganar Milley. Eh, cualquier escenario es posible. Y ante esa posibilidad, justamente, de vivir en cualquier escenario, la incertidumbre es enorme. Es enorme. Eh, coincido absolutamente que la elección de por más que ahora la quieren teñir viste la elección de juntos por el cambio ha sido este, muy pero muy muy mala la de la reta no, no merece ni resiste el menor análisis eso está clarísimo lo decíamos también el lunes no el, el, el jefe del principal distrito del país con la mayor el mayor presupuesto del país y con la posibilidad enorme de convocar a toda una ciudad como fue la reta que, 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 que bueno hace bastante que es al, alcalde eh, Tiene el 10% de los votos del país Nada, no existe No existe Consecuencia también tal vez de esa este, Estúpida pelea que ha generado la interna Yo creo que junto de cambio no entendió lo que era una interna No lo entendió no, no asumió lo que representa una interna Donde no hay que matarse de la manera que se mataron Vos podés variar y tener diferencias este, de método pero no las podés representar de la manera en que se representaron, donde se han dicho de todos. Eso generó que la gente vaya por ese... Mi ley es un grito de angustia, ¿no? Mi ley es un grito, un grito de angustia de la gente. Es un... ¿Saben qué? Váyanse todos y agarran la bolita y la ponen. Eh, yo creo que es el techo de mi ley.
1: No es amor, es desesperación.
2: Exactamente, es desesperación, es espanto. Eh, y, y en ese sentido me parece que mi ley es un techo, pero ojo. Ojo, porque yo pensaba ahora en el debate, pensaba en el ida y vuelta de, de un montón de, 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 de cosas que van a surgir acá, de, de, de peleas entre ellos, de propuestas distintas y de bla, bla. Eh, masa tiene la tremenda mochila de una inflación que ya, bueno, no, tampoco resiste analizarla, ¿no? O, o, o en, todo, en todo caso resiste, la, la resistimos y la sufrimos. Analizarla ya, este, bueno, es como usted dice consecuencia del peor gobierno de la historia que terminó por darle al peronismo la peor elección de su historia desde el 46 o sea, no hay que analizarlo en todo caso hay que sufrirlo y esperar pero digo, al mismo tiempo eh, el 16% de Patricia, ¿cómo se convertirá en un 30? No? ¿cómo se convertirá en un 30? para de alguna manera ver que mi ley baje un poquitito y ver cómo llegan gana la voluntad. es tremendamente difícil tremendamente difícil. Hay,
1: hay, algo, hay algo que seguramente lo han dicho. ¿no? Seguramente. Eh, a, antes de, de plasmar esta idea que me ronda por la cabeza, simplemente quiero señalar esto de la debilidad de este país. Mm. ¿no? Que está atado con alambre, si ahí te das cuenta. Sí, sí, ¿no? sí, sí está un atado, o sea, Y el alambre está oxidado. Y ya mm. se rompieron varios alambrecitos. M me pasó trabajar todo el sábado como me vieron uh -huh. todo el domingo desde, desde muy tempranito me tocó a mí seguir a, a más así que bueno estuve desde que votó tempranito en encima en en, en en tigre hasta que bueno terminó todo a la madrugada del eh, en este terminé totalmente destruido físicamente muy, muy cansado me, me fui a mi casa dormí un poquito y bueno y ahí cuando ya nos despertamos en la madrugada había muerto mi suegra y evidentemente y, y en esa en esa hecatombe familiar me desconecté bastante de la realidad. Claro. Pasa. No. Muchachos, me fui a dormir con un dólar en 600 pesos. Me levanto, hoy está casi 800 pesos.
2: Sí, sí, sí. Es terrible. Es, es, <risa> es, es terrible. Yo ah, y, y de...
1: ayer algo pude ir viendo un poco. Era esperable, sí. Pero, es ¿por qué es esperable? Porque la Argentina es un desastre. Claro. Y entonces pasa una cosa así, el dólar se va a 800, 900, qué sé
2: yo. Sí, ver, sí, ¿no? sí, no hay una variable que resista. Con todo y...
1: lo que eso acarrea, por eso digo que te la pegaste de frente. Claro. Ya sabías que iba a pasar, te la pegaste de frente, uh -huh. ya está, cómo se sí, explotó, sí, sí, devaluación, de una carrera loca.
2: Viste que después del terremoto que vos planteaste, también decíamos ayer, eh, lo que siguen después del terremoto son las réplicas. Y es lo que estamos viviendo y no sé hasta cuándo seguiremos viviendo porque yo también decía que estamos debatiéndonos entre analizar lo que pasó el domingo, analizar ¿Sí? el presente que es tremendo lo que vos decís, un dólar casi de 800 mangos, una inflación que reíte del 6% que, que anunciaron ayer, antes de ayer. Eh, debatiéndonos, decía entonces, entre lo que pasó el domingo para entenderlo, entre lo que pasa ahora para entenderlo y lo que pasa ahora en octubre para entenderlo y no sé y no entiendo nada
1: nada pero yo lo que te
2: quería decir es más allá de, 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 de esta reflexión que hacía de
1: dormirme con un dólar y despertarme con otro porque mm. nada este, uno es que entra muy en loco coma con ¿no? una loco. enfermedad y cuando te despertás sí, otro día sí, después sí, sí, es de ti. lo que yo quiero decir es ustedes se dan cuenta que sea como sea la situación el, el más o menos el 30 de punto por el cambio más o menos el 30 sí, sí, sí o más de, de mi ley ponele y todo lo que queda ahí sí. en, en el medio estamos hablando de que el 70%, por, 70 del país no quiere más Kirchnerismo
4: uh
1: -huh. y te encontrás con, este, con esta situación el 70% no los aguanta más sí. y entonces ¿qué pasa con el, con el otro 70%? ahí ¿Vos me podés decir la grieta tan grande entre este 70%? No. Y no. Una vez en la vida hagan algo por el país. Y junten, sí. hay un 70, representan al 70%. Agarren entre todos esos y hagan algo. Júntense. Yo sé que quizás con el otro 30% no hay manera y no sé. de dialogar con los que sabés que te van a pudrir la calle, que te van a hacer la vida imposible, sí. que, te, la, que te, te van a dinamitar todo, que te van a hacer un desastre. Ese 70% puede unirse y pensar en algo en conjunto que saque a la Argentina adelante. Y no estoy diciendo, como hasta ahora viene la campaña del miedo, no se van a perder los derechos, va a bajar Papá Noel con una ametralladora, no va a matar a todos, este, van a perder los... Lo, sí, lo, no, porque vas a ver que ahora es terrible, eh, no, ya no hay más derecho de nada, eh, quiere vender los órganos, y tantas tú ¿Vas a escuchar?
2: Sí, sí, vas a escuchar.
1: Una tremenda. Pero digo, ese 70%, sin hacerle perder los derechos a la gente, porque si los hace perder, evidentemente, la gente se va a poner de culo, como corresponde, perdón por la palabra, pero digo estamos hablando en el lenguaje sencillo se puede estructurar todo de alguna manera para achicar el Estado que corresponde, cuando Milet te dice tenés que achicar el Estado y loco, es verdad sí, 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 sí. está hasta, hasta la gente que forma parte de esa joda te dice yo soy rehén de esto, pero no quiero morir rehén de esta situación hagamos algo por nuestros sí, sí, hijos sí. por nuestro nietos
2: sí. no se
1: puede pensar en algo pero tiene que haber sentido patriótico amor por la Argentina más mm. allá de los intereses particulares por favor alguna vez la clase vigente entiéndalo ya no sabe cómo aplicárselo no, la gente el problema no es si, estás, si eh, Patricia y Horacio no se quieren y a uno no le funcionó el gel del pelo y la otra no sé qué problema no le importa no el, el problema es que la gente no le alcanza la guita y la gente se, la, se, nos están asesinando en la calle a ver si lo entienden uh -huh. que dejen el, el, el egocentrismo van a, van a los programas de televisión y son estrellas de rock se creen que son Luis Miguel que son los Rolling Stone y son un papelón Tendrían que ir avergonzados a enfrentar a la prensa cuando los invitan a un programa. Lo primero que tendrían que hacer es pedir perdón. Perdón, pueblo, perdón por lo que les hemos hecho. No, van y se creen los Rolling Stones. Sí, sí, sí. Que son un éxito y vendieron disco Y son un papelón. No representan a nadie. A ver si lo entiendo son un desastre una caterva de cagadas se han mandado a lo largo de este tiempo pero no, 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 va, no, no va a pasar esto entonces cuando la gente prende esperando que le pidan perdón y le digan nos vamos a juntar y vamos a pensar y vamos, vamos a bajar la espuma y nos damos cuenta que esto es un desastre y tal con estos pibes del kirchnerismo no podemos dialogar más pero nosotros sí ya tenemos formamos un, un espacio que puede llegar a construir algo no, no lo vas a escuchar y como no lo vas a escuchar, como no lo vas a escuchar, como no lo van a hacer porque su egocentrismo se los come, como vos decías hace un ratito, atención, porque Massa quedó un punto. eso punto a eso Y Massa va a seguir diciéndote, mirá, el que tiene el acuerdo con el FMI soy yo.
2: Sí, 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 sí.
1: Eh, esto y aquello, punga, panga, pinga, panga y al final, vos fíjate si el balotage termina siendo mi
2: ley más bueno, tal cual, ese ese es parte de lo que yo te decía de todos y los escenarios bueno, posibles porque bueno. mirá qué loco mirá qué loco que como vos bien decís y, y ahí me quería agarrar hay un 70% que no quiere kirchnerismo y al mismo tiempo está la posibilidad ...latente de que por lo menos pueda llegar a volotar el kirchnerismo. Y cuando llegue a ser puede llegar a ser presidente. Digo, mirá los resultados locos que hemos conseguido... ...que el 70% que no quiere el kirchnerismo puede llegar a generar... ...que el kirchnerismo sea presidente nuevamente. O, o masa o como quieran llamarle. Las posibilidades son muchas, todas variadas y extrañas. Y al mismo tiempo, el gran problema es que hoy no está eh, definido el enemigo... Porque muchos se pueden juntar contra el enemigo del kirchnerismo. Pero claro, muchos pero, se pueden pero, juntar pasa, contra el enemigo del kirchnerismo. el
1: kirchnerismo, de hecho, está muerto hace mucho tiempo. Uh -huh. Lo que pasa es que saben moverse políticamente. Sí, sí, claro. Tienen una cierta estructura. Y, y, y ese es, es, es espacio que hoy por hoy, hace rato, es chiquito, te sí. mueve piezas, porque son inteligentes, porque son animales políticos, sobre todo, sí. que, Kirchner. Y te lo puso Alberto. Ya cuando te lo puso, la, cuando te lo puso Alberto, ya el Kinein estaba muerto. Si no, no te lo hubiera puesto.
2: Sí, sí, tal cual, es verdad.
1: Y vos fíjate, te lo pone Alberto en su momento. Alberto... Ayer me hacía reír Babi, pero también lo hemos dicho con las mismas palabras, sin, sin la brutalidad de, de, de Babi Echecopá. Pero el presidente ha destruido el Kinein. Lo, lo que quedaba, tiró una pan Sí, Luis Es una cosa de loco. Ahora... Está destruido, pero ahora te lo ponen a masa, Un pibe de la UCD. Yo me río cuando lo veo a Grabois. Sincero. Yo no lo podía creer. Yo me tocaba estar el otro día en Unión por la Patria y lo veía a los besos a Massa y a Grabois. Y vos decís, esto es surrealista. Ni a Hitchcock se lo ocurre. Sí,
2: sí, sí, la política Y, está, de está
1: locura. y vos lo ven nada porque vamos nosotros. Y, son, y te la quieren explicar. ¿Qué me vas a explicar?
2: Sí, es tremendo. Vos
1: sos comunista. <risa> y el otro... El otro de la UCD, ¿qué mierda me vas a explicar de qué hay amor? ¿De qué hay amor? No existe. Son un cocoliche, son una mentira, son una vergüenza, son... Lo que nah, son una vergüenza, sí. sinceramente, son una vergüenza. Son una vergüenza. Y, y Massa, digamos, si se si asume, bueno, pero imagínate también lo Oquilombos intentar. Pero insisto, si te da la posibilidad de Miley o Massa, y bueno, volvemos a votar con
2: susto.
1: Por lo que pueda llegar a pasar. Otra vez no nos dan alternativas. Sí, sí, sí. Y muchos, por ejemplo, habrá del otro lado muchos fanáticos que dicen, bueno, en ese caso. Pero si te analizás y te mirás para adentro, sabés que lo que agarres una o la otra, vos sabés que no es amor.
2: No, por supuesto.
1: Ni confianza.
2: Sin duda, sin duda. Ni fe. Ni
1: esperanza,
2: ni un carajo No, no, no Lo no, que
1: agarres no.
2: es, lo que, es lo que se pueda sí, sí, sí. Lo que se
1: pueda
2: Tal cual tal cual Decíamos del pochoclo el fin de semana eh... Te lo dije, ¿eh? lo del pochoclo tal Te cual. lo dije Acá lo nombraron mucho, a mí me, me catalogaron como el muchacho del pochoclo Y yo les decía también que va a ser más grande la bolsa o la caja de pochoclos que vamos a comprar ahora porque Pochocro no solo dura la elección, sino dura la campaña. A mí me gustaría, Bien. me gusta mucho esperar, me gusta mucho esperar a ver de Bien. qué manera encara a Patricio. Yo,
1: yo te envidié mucho el 9 de diciembre de 2018, yo lo envidié a Raúl Vázquez, un fanático del fútbol que se puso el televisor, ah, ¿no? sí, un o se un una picadita vio River y Boca la final sí, del Copa sí, Libertador, sí. el tipo se acomodó en el sillón, se puso un par de almohadones atrás y se puso pocho claramente a ver un partido de fútbol. Uh -huh. <ríe> y no, y su corazón no le, no le pasa. A mí casi me muere, como que lo del otro lado también. <ríe> Entonces, no, no fue. Digamos eso Acá no estábamos viendo un partido de fútbol que ni siquiera somos hinchas de ese
2: equipo. No, tal cual. Acá, todo por lo está
1: por choclero, porque nos interesa te interesa la política, es interesante. El otro día realmente fue llamativo.
2: Sin duda. Pero acá está, el, está tu futuro. Pero la nafta nos aumenta a todos al otro día. ¿viste?
1: Uy, 12%. No, se va la mía, ya se fue la mía. No, se, no digamos, se va. Se fue.
2: Sí, sí, sí. sí. Ya está. Esto no quiere ser una demostración de nada. ¿eh? Pero ayer anoche mi mujer me decía, tengo ganas de comer un, un, un bife, viste hacer y, y lo teníamos en el freezer. Y le dije, bueno, bajo y compro. ¿Viste la carnicería? Así, ¿no? ¿Don Luca? Eh, no, no, el carnicero de la esquina de casa, esto no quiere ser muestra de nada. Tenía todo vacío. y Yo le dije, pero no, dije, no, estoy cerrando, ¿qué voy a vender? Lo tengo en la... Ah, no, vacío el corte. Lo tengo guardado en el coso. No, no, vacío no, el, el corte, corte no, ah. perdón, vacía la góndola. De, de, de. Me dice, no, ¿qué voy a vender? No, no, yo lo tengo guardado ahí, veo mañana a ver qué precio le pongo. Pero vendeme, yo soy vecino está bien eh. Eh, me dice no no tengo no no hay ya estoy, estoy bien, Pero cuando actualice los precios
1: no le va a comprar nadie
2: bueno y si claro. lo vende
1: va a perder plata entonces es tremendo <ríe> sí, si sí, lo sí. vende pierde guita.
2: claro por eso si hoy... a Raulito,
1: porque raúlito mi amigo mi cliente que yo le vendo sí, 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 y sí. cuando ponga los precios que vale no, no lo a vende a nadie iba a tener guita
2: para sí sí me dice no qué qué, qué? No, no sé qué y hacer y se le va cosa. a pudrir en la heladera claro pero así estamos eh así estamos eh... No,
1: no lo escucho a Matute de, de, decime algo
0: Matute no, no, estoy con... también no, la burla no, no si el no sé. sí, si, no laburo de Matute el
2: domingo déjeme decirle burla de matute
0: los estaba escuchando en principio vos cuando hablabas de, de la gente que entró al cuarto oscuro y cansada de, de, de todo esto agarró la boleta de Emilia y yo creo comparto mucho eso ¿eh? Eh, me parece es, es un pensamiento mío puede llegar a cambiar de acá faltan más de 60 días, uh -huh. es un montón. Sí. Es un montón, porque si nos dimos cuenta que 48 horas antes de las paso pasó todo lo que pasó y la gente fue a votar con bronca, con indignación, pueden pasar un montón de cosas. Lo cierto es que mientras estamos reparando o tratando de reparar esta casa donde vivimos, que se está cayendo a pedazos, nosotros estamos viviendo dentro sí, sí, claro. y, y vamos al supermercado y nos encontramos con precios altísimos. La nafta, lo mismo, ayer a la noche eh, me tocó salir de, de otra radio y queríamos cargar nafta, no teníamos lugar donde cargar nafta por la fila que había eh, después de las 12 de la noche, inclusive para cargar nafta. Sí, sí. Eh, llenar el tanque hoy te sale 20 lucas, más o menos. Sí, sí. Llenar el tanque, ¿no? Más o menos, promedio, depende sí, sí, sí. de qué nafta le ponga, depende de dónde la cargues no tenemos, no tenemos capacidad de, de, de poder proyectar, porque no sabemos si mañana vamos a poder comprar la carne como la compramos hoy. No podemos proyectar políticamente porque no sabemos no, qué, fue, qué, qué es lo que puede llegar fue, fue. a pasar. Estamos solos. Y ni hablar de proyectar, este tener una casa, ni hablar. No. no poder pero alquilar, ya no antes, ¿no? poder independizarte de, de, de si sos joven no, y querés eh, eh, no. independizarte, alquilar, imposible. Estamos solos.
1: estamos solos y después cuando decís,
0: ¿y qué alternativa hay? y la que están tomando muchos chicos sí, sí. de irse, eh. lamentablemente
2: sí. Um,
1: sí, sí. estamos solos sinceramente, yo creo que somos un país que ha perdido a sus padres ya, ya, ya está, estamos solos y no, no, no sabemos por, por, por dónde eh, arrancar con relación a lo, a, a lo que decía Matute vuelvo con mis mis sensaciones y, 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 y mi kilómetro de calle, nada más, simplemente eso. Eh, estoy convencido, convencido, convencidísimo, que los resultados de las próximas generales y un eventual balotaje va a ser absolutamente
2: distinto a lo que vimos el otro distinto, día. Otro scenario, absolutamente distinto.
0: Todo.
1: Porque a veces más o menos hay una. No, eso como uh -huh. una suerte de encuesta bueno, vamos por acá después más, sí, sí, más las pasos
2: anteriores de mostrar no una, una idea sí, a sí, mí claro. me
1: da estoy convencidísimo estoy seguro como, como les decía que la gente votó con bronca seguro
2: uh
1: -huh. y que ahora va a haber van a no, no van a ser los resultados iguales
0: claro.
1: va a haber modificaciones claro. importantes lo que venga de todas maneras pase lo que pase por supuesto, vos mirás, capaz que vos estás, estás del otro lado escuchando esos militantes de un espacio, listo, me vas a decir, no, yo, okay, me vas a levantar el dedo. No, pues <risa> <risa> ok, no estoy hablando de la militancia fanática, que ya sabemos que existe en todo lado y entonces uh -huh. ahí, con esa gente no se puede hablar porque son militantes fanáticos, ¿listo? Digo, el resto de la, de la sociedad va a ir a votar con angustia. Sí, sí. No, insisto, no con esperanza. Va, va a ir a votar cuando
2: sí. con miedo. La angustia, con incertidumbre. Con miedo. Porque y lo no peor sabe que puede va a pasar. pasar
1: en una sociedad es uh -huh. cuando la gente va a votar con miedo, uh -huh. con desesperanza, con fastidio.
0: cómo vivimos. Con
1: fastidio.
0: Sí. ¿no?
1: Eso, eso es, marca muchas cosas. Pero no ven nada. De todo esto que yo te estoy contando, la clase de gente no ve nada. No, no ve nada. Bueno, nos hemos pasado muchísimo, pero nada, quería charlar. Vale la seis. pena. <ríe> 10 y 41, dale.
2: Dale. En el
0: medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires. Con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por Ecomedios.com
5: y AM1220. Tigre es seguridad, porque seguimos incorporando móviles para el COT. Mejoramos nuestro centro de monitoreo. Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida. La
6: Secretaría de Salud Pública de Merlo cuenta con el servicio de nutrición para que los vecinos accedan a información y consejos sobre peso corporal. ...y cómo llevar una alimentación adecuada. acércate a las unidades sanitarias que cuentan con el servicio de nutrición... ...para recibir información y asesoramiento. entérate el listado ingresando a www.merlo.gov.ar barra nutrición. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez.
7: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas. Damos calor.
8: Con la llegada del frío, es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar barra monóxido, Buenos Aires Ciudad. Escobar 360. Es una plataforma online que moderniza
9: al Estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresa a escobar 360.escobar.gov.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. Porque la tomamos en serio. Aisa, lo bueno del agua llega.
3: Vení al Mercado Morón,
8: panadería, frutas
3: y verduras, lácteos, limpieza,
8: carnes y pescados,
3: pastas y almacén,
8: abierto de lunes a sábados de 9 a 18
3: y domingos de 9 a 13,
8: reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI, Mercado, Mercado Morón.
3: Morón, Avenida Perón, Excauna 3883,
8: municipio de Morón, corazón del oeste,
0: ingresá a Edesur,
9: ¿Sabías que contamos con un centro de diagnóstico y laboratorio municipal? Un moderno espacio de salud que brinda servicio gratuito de radiografías, mamografías, ecocardiogramas, ecografías y más. La salud cerca de tu barrio. Conoce más en mitosayno.gob.ar. Gobierno Municipal de Itusaingó.
8: Con la llegada del frío es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar barra monóxido. Buenos Aires, Ciudad.
0: De 10 a 12, entra a la trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio.
10: Muy bien, y eh,
1: cuando pasan estas cosas tenés que escuchar a los que saben, a los que analizan, los que te pueden llegar a, bueno, a marcar medianamente un rumbo, no porque sean responsables de nada, porque los economistas eh, son analistas, no los responsables son otros. Pero los economistas por lo menos te pueden dar, orientar, ¿no? eh, a hacerte abrir los ojos sobre determinados conceptos que son fundamentales para entender dónde estamos parando, básicamente. Ahí estoy viendo a, a, a mis colegas y a mis amigos en todo el país, colegas eh, periodistas de aquí de Buenos Aires y corresponsales en todos lados, en las estaciones de servicio. Qué triste esa imagen, ¿no? Todos mis colegas en distintas estaciones de servicio explicándote que la nafta se fue al carajo. Básicamente, porque ya ni, Antes hablábamos de porcentaje, ya está, es impagable. Pero tenemos a Jorge Colina, economista, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino y de esa... Jorge, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan, ¿cómo va? Bienvenido, gracias.
11: Buen día, Gustavo. Buen día. ¿Cómo le va?
1: Muy bien. ¿Qué sé yo? Estamos eh, conmovidos. Viste cuando te, te agarran a trompadas, vos pensabas que ganabas una pelea y te agarró uno que capaz que era más chiquito y te, te llenó la cara de golpe. No, sé, no sabes dónde estás. No sé, explícame, ¿dónde estamos parados en materia económica? ¿Hacia dónde vamos? ¿Tenés vos una idea más o menos clara?
11: ¿Dónde sí. termina esto? Sí, ahí la, las tres piñas que se las dieron digamos, a los dos referentes junto por el cambio y al, y al ministro de economía uh -huh. no, no la dio mi ley la dio la gente ah. la dio la gente que dijo miren muchachos, ustedes no quieren que votemos mi ley bueno, vamos a votar mi ley entonces hay que empezar a cambiar eh, me parece que los, la, la dirigencia política tradicional estaba como subestimando la gravedad del problema o sea, como diciendo, bueno, si más o menos llevamos esto, si además la, 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 la diligencia ha llegado a aceptar de que 6% de inflación mensual, y bueno, estaba bien, pues como habíamos tenido 7 y 8, entonces 6 parece, parece que era, bueno. Por eso la de julio la, la, la transmiten como si fuese una noticia medianamente mala o medianamente buena, 6,3% de inflación, pero la gente está mal, y entonces eh, la calle no llega a fin de mes y ve que las cosas suben, suben, eh, y además estaban contenidas por un dólar que estaba en un valor irreal que era el dólar de A290 ah, luego, de, luego del domingo eh, bueno, se decidió llevar el dólar oficial a 350 que es porque el, a comienzos de, en julio el, el, el gobierno nacional le hizo un pago al FMI por lo que le debe, de 7.500 millones de dólares uh -huh. pero ya sin acuerdo porque el acuerdo ya se cayó de palabra, el FMI le dijo bueno, le vamos a devolver los 7.500 millones pero a cambio de que ustedes ajusten un poco el tipo de cambio oficial obviamente que el ministro no quería hacer eso en, en la campaña pre, pre -paso. pasada las pasos dado los resultados entonces ahí tomaron como primera medida y llevar el dólar al 3.50 para que el FMI devuelva los 7.500 millones que la Argentina le había pagado y poder así tener unos, unos pocos más dólares en el Banco Central pero ese 3.50 obviamente disparó
2: ...en
11: los ajustes de precios que estamos viendo
2: ahora. Jorge, ¿cómo te va? que te saluda, ¿cómo andas?
11: Te Raúl
2: Muy bien, muy bien. Bueno, preocupado. Decíamos al principio que hemos vivido un terremoto político... ...y ahora, después de cada terremoto, se suceden la, las réplicas, ¿no? Las réplicas tienen que ver con, con esto que, que estás contando. Y, 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 bueno, esta devaluación, pensaba que el gobierno acaba de aplicar... ...y estos precios que se acomodan en virtud de esa devaluación van a generar seguramente este, una inflación o se va a trasladar a los precios y es muy posible que en agosto tengamos un 10% de inflación. Y ahora el tema basa, básicamente pasa por eso, ¿no? ¿Cómo se llega o cómo el gobierno puede plantear una eventual solución con un 10% de inflación, digamos, políticamente de alguna manera eh, va muy en contra de sus aspiraciones
11: y genera una incertidumbre absoluta, ¿no? Y bueno, ya. La la mala noticia no termina en agosto claro. porque en septiembre también va a tener 10% de inflación entonces llega a octubre que es donde se dijo 3.50 hasta octubre no lo tocamos, uh -huh. eh, que significó un aumento del 20% más o menos, un poquito más pero 20% con lo cual la inflación de 10 en agosto la inflación de 10 en septiembre se comió la, la devaluación de, de ahora sí. entonces pasar las elecciones va a tener que venir otra y, y obviamente cuando venga el nuevo gobierno aún cuando sea el, el actual gobierno, también va a tener que ir con otra devaluación si es que quiere empezar a normalizar, porque el tipo de cambio oficial está muy atrasado respecto de la inflación general de todos los precios.
1: Ahora Jorge, eh, la gente de a pie, ¿no? Que ya sabemos que digamos, muchas cosas que te ofrecen son mentiras y, y espejitos de colores, ¿no? Hablaba con un amigo que me decía: No es que confía, no confío, o sea, porque te ponen tantas trabas para comprar dólares, esto que el otro, que al final renovó el plazo fijo, ¿no? Y eh, claro, <ríe> renovó el plazo fijo y ya perdió si hubiera comprado dólares, no sé, una, bar una enorme barbaridad. Te puedo decir, siempre caemos lo mismo. O sea, la, la única solución de este país que te vienen dando la dirigencia política es comprar dólares y ponerle abajo el bolchón. Entonces, digo, no 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 vamos a salir nunca así. Ahora, ¿la culpa la tiene la gente? No porque evidentemente todos los, los planes, todos los proyectos, siempre terminas en lo mismo. La única solución que, de resguardo de plata que tiene la gente es comprar un verde y guardarlo abajo la, del colchón. Y entonces, sí, es difícil. porque
11: Sí, es así. O sea, la, la, la única protección que tiene la gente es comprar el dólar y, y llevarlo al colchón. Que si uno lo dice en el exterior, dice ustedes están locos, porque en Estados Unidos hay inflación. La inflación es un 5%. La. O sea, ustedes están perdiendo en términos de dólares, pero la Argentina lo que dice, lo que pasa es que pierdo tanto en términos de malas políticas internas, que el dólar perdiendo es siempre mejor, es una protección en Argentina. Y este es el costo de una dirigencia política que se alejó, digamos, de las necesidades de la gente y el domingo sufrió las tres piñas.
2: A mí me sorprende, me sorprende Jorge... Eh, bueno, más allá de la sorpresa que ha generado esta cuestión del triunfo de Milley, de, Milley está, bueno, no solo es el candidato más votado, sino también es el que en algún punto también genera más incertidumbre respecto de lo que dice. Y en algún punto yo creo que, como vos decías, la gente le ha dado un cachetazo a la dirigencia política eligiendo la boleta de Milley. Muchos lo hicieron tal vez sin entender demasiado cuáles son sus propuestas. Eh, ¿Qué viabilidad tienen las propuestas de Miley desde tu punto de vista? Hablando, viste que él dijo este, prender fuego el, el, el Banco Central, do, dolarizar, y un montón de cuestiones que eh, tal vez la gente, habiendo votado de manera visceral, no lo, ha, no lo analizó demasiado, pero eso es, algo, es algo muy concreto, los escenarios son todos, podemos tener como Presidenta a Patricia, podemos tener como presidente a Massa, e inclusive... Lo más concreto es que pueda ser presidente de ¿Cómo analizás su, su, su diario económico?
11: Yo creo que el, el punto que más impresionó a la gente, fundamentalmente a los jóvenes, es el de la dolarización. Mm. Eh, entonces, claro, suena lindo decir, la verdad que si estamos todos corriendo detrás del dólar y todos asustados por el dólar. ¿Por qué no adoptamos el dólar y no manejamos con dólares? Eh, el tema es que si uno dolariza, eh, no puede tener más déficit fiscal ni la nación, ni las provincias tienen que vivir todos con lo que uh, recaudan, porque como no pueden emitir eh, pesos claro. debería la dólares, un dólar, no, nadie puede tener déficit, y los más jóvenes no vivieron la década del 90 pero en la década del 90 hubo una dolarización, se dijo, bueno, un peso un dólar, y el Banco Central no va a poder emitir ni un solo peso si no recibe un dólar, y ¿qué es lo que sucedió? al comienzo funcionó bien, todo el mundo fue un boom, de fue la reelección de Menem pero después terminó, como ya lo conocemos, los más viejos. Sí, sí. Es decir, el, el Estado Nacional entró en déficit, las provincias también entraron en déficit, y el, pape, y el país se empapeló de papelitos de colores que se llamaban Lecop, Patacones, uh -huh. Bonos Provinciales. Y llegó un momento en que no, digamos, no, no se pudo sostener la situación, que fue a finales del 2001, y en donde la gente clamaba por volver al peso. Uh -huh. Bueno, 20 años después, de tanta irresponsabilidad... En, de Sobre emisión de pesos Los más jóvenes empiezan a clamar De volver al dólar A la dolarización Lo que hay que hay cierto es hoy En, las, en las, las situaciones que estamos No se puede ir a la dolarización Porque el Banco Central no tiene no tiene dólares Lo que dice mi ley es no, Que si vamos al dólar La gente va a sacar los dólares debajo del colchón Bueno, no, no es claro eso Porque cuando, cuando Macri Blanqueó en el 2017 16, perdón eh, la gente blanqueó pero no trajo ni un dólar yo
2: ¿no? sí, sí, no realmente... lo volví a escuchar planteando esto que parte de la dolarización se puede hacer con los ahorros de la gente
11: lo que pasa es que la gente no la va, no va a entregar a ahorros porque no confía en la dirigencia política argentina uh -huh. entonces en, digamos, no hay dólares en el banco central y la gente no va a, a sacar los dólares bajo el colchón entonces una dolarización nos llevaría a una inflación una hiperinflación eh, y además suponiendo que salga bien la dolarización al comienzo luego el desafío es que la nación y las provincias, todas no generen déficit fiscal que es, claro, bastante, es, ilusor, es, es bastante
1: complicado
11: Jorge, en base a esto que señalas, que es clave ¿no?
1: señalás y con razón es un país que en una década mira al norte en la otra década mira al sur, después vuelve a mirar al norte después vuelve a mirar al sur, después vuelve a mirar al norte y así está y nunca encontrando la salida en base a esto sinceramente te lo pregunto ¿Argentina tiene salida?
11: Sí, si sí tiene salida, lo primero que tiene que cambiar es la cultura de creer de que el Estado puede ser generoso indefinidamente. ¿no? Todo el mundo quiere que el Estado le dé, desde a las personas pobres los, digamos, ayudas asistenciales, hasta los grandes empresarios, tasas subsidiadas y protecciones para proteger la industria nacional. Entonces, el, todo, todo el todo el espectro argentino, desde el más pobre hasta el más rico, quiere vivir del Estado argentino de alguna forma. Entonces lo que hay que cambiar es esto: decir, no, bueno, el Estado está para asistir a los pobres, por supuesto, y luego para las funciones básicas que son la de dar buenos servicios del Estado, que serían buenas regulaciones, es, en infraestructura pública, educación pública, salud pública, y luego, digamos, la, la gente tiene, la gente, las empresas tienen que empezar a generar riqueza. Y en ese sentido. Hay una regla muy fundamental en la Argentina que saca todos los incentivos a producir, que es la coparticipación federal de impuestos. Porque muy rápidamente, cada provincia, o cada, digamos, cada provincia genera impuestos, pero no se queda con esos impuestos. Pues se van a la, al Estado nacional y del Estado Nacional con la coparticipación le llueve a cada provincia un pedazo de, de impuestos de forma arbitraria, digamos. Entonces, en ninguna provincia está. Ningún gobernador, ningún intendente está incentivado a generar valor en su territorio porque la plata le viene de arriba, le viene de la coparticipación. Y le viene siempre el, la misma proporción que le corresponde, uh -huh. independientemente de cuánto él aporte Entonces, uh -huh. hoy por hoy, por ejemplo, litio en Jujuy, y todo el mundo dice litio, litio, los jujeños van a recibir por el litio lo que les corresponde a la coparticipación, no lo que ellos promuevan de de, portar, de promover el, el litio. Ahora.
2: Ahora, ahora, Jorge, yo, yo puedo comprender y hasta, hasta puedo estar de acuerdo con estas cuestiones. El tema es quién tiene el valor político, por ejemplo, de reordenar el Estado, de, como usted dice, repensar este, los roles de, de las administraciones provinciales. Tal vez eliminar, suprimir o modificar el sistema de coparticipación es algo demasiado fuerte y yo no sé si alguien... ...que ha sacado hasta hace dos días el, el 25, 30, 32% tiene el poder político para, para hacerlo, ¿no? ¿Eso eso también es clave o no?
11: No, en realidad quien tiene que hacerlo son los gobernadores de las provincias más productivas, que son los perjudicados por la coparticipación, mm. porque son las que más ponen y menos y menos obtienen, porque que más obtienen son las provincias del norte...
4: Sí, sí.
11: Entonces, obviamente, un cambio de esto significaría que al norte hay que seguir garantizándole lo que reciben de coparticipación, ¿no? ¿no? No es sacarle a nadie. Uh -huh. Pero, digamos, son las provincias del centro eh, y del sur, que son las más productivas, las que deberían eh, promover, digamos, un, un, un nuevo pacto fiscal en donde cada provincia empieza a financiarse con sus propios impuestos y a las provincias del norte, con un fondo solidario, garantizarle lo que vienen, lo que vienen este, recibiendo. Entonces sería, más que nada, un, 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 una nueva, un nuevo diálogo entre las provincias del centro y del sur, eh, que son las más productivas en Argentina. Jorge, gracias. Eh.
1: Vamos a seguir charlando. Te agradezco muchísimo esta charla.
11: A ustedes, muchas gracias.
1: Jorge Colina, presidente de IDESA, en la trinchera 11 de la mañana. Las noticias con Matías Hurtag. Y ya arrancamos la segunda hora. Dale.
0: De 10 a 12 entra a la trinchera que hay lugar. En la trinchera, con Gustavo Tubio. Secretaría de Seguridad, Teléfonos Útiles, José Cepaz, Emergencias, 911, Comando Patrulla, 02320-440005, Comisaría Primera, 02320-422111. Comisaría Segunda, 02320 320 466 661 Comisaría Tercera, 02320 320 -44 Bomberos José Cepaz 02320 422222. Ambulancias 02320 439300. Secretaría de Seguridad 02320 447464. Defensa Civil 02320 441900. COM 02320 433856. Emergencias COVID 107 147 56 18 3025 y 115618-3066. José Cepaz Municipalidad, Intendencia Mario Illi Lanús es el primer municipio en incorporar
7: el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanus.gov.ar Lanus nos une.
12: Si querés emprender, abrir un comercio, empresa o industria, en 3 de febrero sos bienvenido. Te decimos gracias. El costo para habilitar acá es cero, como lo escuchaste. La habilitación es gratis. Además, eliminamos más de 100 tasas y trámites para cuidar tu economía sin trabas ni burocracia. En estos tiempos, más que nunca, estamos del lado del laburo y de los que producen. Más info en 3defebrero.gov.ar.
5: Municipalidad de 3 de Febrero. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. En La Trinchera tenemos
0: barricada de información. Donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por Ecomedios.com y AM1220.
5: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Econoticias, toda la información al instante.
0: 11 de la mañana, 3 minutos en la Argentina. En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado. La temperatura 21 grados 4 décimas. Shell y Puma subieron 12,5% promedio el precio de sus naftas y gasoils. De acuerdo con lo confirmado por ambas empresas, este es el segundo aumento de los combustibles en el mes, ya que el primero de agosto las diferencias marcaron una suba de 4,5% en los precios. Descarriló un tren en Villa Ballester, una formación de la línea Mitre. Descarriló esta mañana a la altura de esa localidad bonaerense sin que se registraran heridos. El inconveniente generó cancelaciones y demoras en el servicio diésel que une Villa Ballester con Zárate. Deportes, fútbol, Manchester City y Sevilla definen al campeón de la Supercopa de Europa. El partido se jugará con argentinos en el campo de juego en el estadio Georgios Karaiskakis de Grecia entre el campeón de la Champions League y el máximo ganador de la Europa League. Hay alertas por lluvias y tormentas fuertes en el área metropolitana. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel amarillo por tormentas fuertes para la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, gran parte del noreste de la provincia de Buenos Aires y el sur de Entre Ríos. Mientras tanto, ahora en Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, la máxima para hoy 27 grados. Ahora, la temperatura 21 grados 4 décimas, humedad 74%.
5: La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. ...es de Buenos Aires... ...transmite LRI 224... ...AM1220... ...Ecomedios... ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro... ...para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos... ...que te hacen soñar... ...emocionar... ...lugares que se convierten en felicidad... ...cuando compartís ese momento con amigos... ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
6: ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez.
0: American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur.
5: arroba ecomedios
0: Seguimos en la trinchera Estamos en la segunda hora con la conducción de Gustavo Tubio Seguimos informando desde la trinchera hasta las 12 con Gustavo Tubio.
1: 11 y 11 minutos seguimos aquí en, en la trinchera. Estaba pensando con, con dolor y con orgullo a la vez, ¿no? Eh, ¿Qué razón tuve aquella vez que se me, se me pasó por la cabeza ponerle a este programa en la trinchera? <risa>
2: no. Me acuerdo de ese momento, sí, sí, sí. ¿Vos
1: te acordás? Sí. Eh, lo, lo voy a repetir una vez más porque...
2: Está bueno, está guardar, bueno que la gente lo, lo sepa. Público. Sí.
1: No, no le puse a, a este programa en la trinchera porque somos un, un grupo de, este, de, 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 de soldados que atacan, ¿no? que está disparando estamos en la trinchera porque estamos aguantando. Uh
4: -huh.
1: Se lo puse eh, unos, unos meses antes de que arrancara la pandemia, después obviamente la, la, la pandemia me dio la razón, estuvimos atrincherados tanto, claro sí. tiempo, tanto tiempo dentro de nuestras casas, y ahora seguimos atrincherados con, eh, con mayores fundamentos que aquella vez cuando se lo puse al programa. Yo se lo puse porque estaba en la calle y yo veía a la gente que estaba trincherada. Con esto que les decía al principio de Rama, uh -huh. con rejas, con alambre electrificado, con perro, con garita, con cámara de seguridad, con eh, alarma privada. Ya no sabe más que poner. Que sale una determinada hora, como los presos. Viste que los presos sí. en un determinado momento del día les permiten ir al patio. ¿no? Después vuelven, después lo llevan a comer, después vuelven a la celda y así estamos.
2: Estamos atrincherados. Sí, sí. Y, atrincherados. y tiene también la acepción aquella que usted había comentado también, que tiene que ver justamente con el hecho de cuando haces un camino, lo de contado, Exacto, ¿no?
1: Sí, esto que también es importante, ¿no? Uh -huh. Es la desesperación del que está agazapado esperando. Pero también la trinchera es esto, cuando vos haces una autopista y pasás por el medio del campo, vas moviendo la tierra de un lado para el otro. Obviamente por allí vas a faltar, tenés que acondicionar ese terreno con todo lo que hace falta ¿no? y al, a los costados de ese camino tenés la tierra los portículos de tierra eso se llama trinche Exacto. pero es necesario poner trincheras a los costados de una ruta para poder hacerla como corresponde y ahí tenés entre los antrincherados de la vida están los comerciantes uh -huh. ¿no? los queridos ya comerciantes no están atacados están atacados, ¿no? el comercio minorista, el gobierno te levanta es parte de lo que ha pasado ahora parte de por qué la gente agarra la boleta de de mi ley, tiene que ver con esto también uh -huh. es un delito, es una falta de respeto es tomarnos el pelo si vos crees que un comerciante que tiene su local, que paga todos los impuestos que paga, que lo asfixian como lo asfixian que tiene inspectores permanentemente con el solo fin de chuparle guita si ese tipo es el culpable porque va a su mayorista su proveedor, su fabricante recibe la lista de precios y le, le recarga obviamente lo que corresponde que es su, su ganancia si ese tipo es el culpable de los males de la patria evidentemente no entendiste nada pero más allá de no entender nada, la gente no es boluda y sabe que le estás tomando el pelo uh
4: -huh.
1: y así estamos por eso hoy en este programa yo quería hablar con la gente quiero hablar con la gente, quiero hablar con el ciudadano, ciudadana de a pie con la gente que obviamente quizás se organiza como en este caso vamos a hablar con con la gente de Citibel, con Martín Bisset, que es comerciante, y que hace lo posible, es un comerciante más. Lo que hace es juntarse con otro comerciante y tratar de encontrar soluciones eh, atrincherados. insisto en esto. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos podemos juntar, en este caso, la, los comerciantes de Citibel, y nos atrincheramos entre nosotros y nos defendemos de alguna manera ante el ataque que recibimos permanentemente? ¿Qué es esto? Pero en esta estamos hace tanto tiempo. Martín, gracias por estar en línea. ¿Cómo, cómo va? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo andan? Saludos a la audiencia. Bien. Bueno, contame, cómo, porque obviamente hay parámetro de algo. De, hoy, hoy los comerciantes, ¿no? tu gente, tus amigos, vos, abrí la cortina.
10: ¿Qué precio tenés? No sabés qué precio tenés. Mirá, es la verdad, ya desde, desde, desde el día viernes y sábado ya notábamos que había una mala predisposición mm. o un susto, llamarlo como vos quieras, de muchos proveedores que ya no estaban tomando pedidos, estaban bueno, lo vemos la semana que viene, el lunes explotó todo, no había precio de nada, y ni siquiera te contestaban los teléfonos. A partir del día martes, obviamente, calcular que toda la extra de precios están entre un 22 y un 25% arriba, algunas un 30, eh, y para un comerciante que siempre termina siendo el que, es, es parecía como que somos los que tenemos que pagar siempre los platos rotos, que la política se manda a sus macanas. El empresariado grande, el fuerte, especula. Y nosotros somos, somos digamos, el, el que tenemos que siempre bancar. Que si aumento mucho la vidrera, no vendo. Y me toca bancar los aumentos proveedores. Tengo que bancarme que ayer cerró 740 mangos en la plata, por lo menos. El Blue, 366 y el oficial. Y lo peor de todo, no se vendió nada.
2: Mm.
10: Entonces, el panorama es... Preocupante, es preocupante,
2: triste. Uh -huh. Muy triste. Martín, ¿cómo te va? Raúl que te, te, te saluda. Vos sabés que... Eh, yo, yo te escucho, yo tengo más de 50 años, no sé cuál es tu edad. Tengo 53. Eh, yo, yo te 47 escucho...
4: Bueno, año, estamos, más ciudad, más
2: o, estamos más o menos cerca. Los, lo, los 50 igual son los 940, que no te preocupes. Pero digo, <ríe> <ríe> eh, vos sabés que te escuchaba y no solo que esta historia nos la contaron, en algún momento la vivimos, la sufrimos, y han, hemos dejado gente herida en el camino. Y hay una sensación en la gente de pánico y una sensación también de angustia, de desasosiego, incertidumbre, que modifica mucho el clima del día a día. Digo, digo eh, vos sos consciente de que esto muy posiblemente dure mínimamente hasta, hasta octubre, mínimamente. Digo, ¿de qué manera vas a encarar esto? Porque vos, tus empleados y quienes te compran tienen que seguir viviendo.
10: Sí, la verdad que eh, me gusta escuchar tanto mismo. Nosotros creemos que esto va a ser mucho más largo. Mínimamente claro. esto va a ser hasta marzo.
13: Sí. ¿Por
10: qué? Porque ahora tenés los dos meses para las elecciones. Después uh -huh. tenés los dos meses para que asuma quien tiene que asumir. Y ya lo hemos vivido otras elecciones. Desde, desde desde la victoria del que gana de octubre hasta el 10 de diciembre es todo un... Es todo un, un una desazón, sí. un abandono. Eh, y después tenés lo de siempre, las vacaciones, enero, no pasa nada. Nosotros creemos que hasta marzo no va a haber ningún cambio y, y, y creemos que va a ser un cierre de año muy complicado, sin precios, sin poder reponer y perdiendo stock y el comercio, que esto es importante sí. que la gente lo entienda. El comerciante ya viene perdiendo stock los últimos 10 años. Eh, yo soy tercera generación de comerciantes. Yo uh -huh. me crié a los 8 años o más chiquito a los cinco años, yo jugaba en los depósitos de mi papá. Hoy, están, hoy los depósitos están vacíos. Yo me trepaba por sí. los rollos de tela, jugaba con los botones. Mi viejo textil, ¿no? Sí. Eh, la verdad, con los carritos, con la zorra iba, con, con nada, me subía a las camionetas. Eh, era era el juego de niño de un industrial textil. Hoy vas a los depósitos y están vacíos.
8: Entonces, ¿con qué vamos eh, a hacer frente
10: los comerciantes y los textiles si ya no quedan ahorros, ya no queda stock, ya no queda crédito en los bancos, ya no queda crédito en los proveedores, ¿con qué vamos a hacer frente a esta nueva locura de la clase política?
1: ¿Qué, qué, qué locura y qué desesperación? Yo también me crié en, en comercio y, y tengo exactamente el mismo recuerdo, mi padre vinculado y mi madre vinculado a, a, a los zapatos, y sí teníamos no stock, ¿no? nos estoqueábamos. ¿no? El negocio tenía la, la parte de arriba... Donde allí guardábamos la, la mercadería. Bueno, evidentemente todo esto ha, ha cambiado, ha cambiado para peor. Y uno piensa, insisto en esto, no en este socio bobo que ni siquiera te pide perdón, Martín. Sí. Insisto para aquellos que se están eh, enganchando ahora, estamos hablando con Marcin, Martín Bisset, es el representante de los comerciantes de Citibel. Mi idea es esta: voy a hablar con la gente. no o sea, eh, eh, Lo que le pasa a Martín le pasa a todo el mundo, en todo el país. Entonces digo. Este socio bobo Que te pide, que te exige, que te aprieta Que te pide anticipo de ganancias Estamos, Vivimos en un país Donde te piden Anticipo de ganancias En un país que no te Qué da nada Para que vos gane nada Entonces digo Vos tenés que pagar el alquiler Tenés que eh, Pagarle a los empleados Tenés que pagar los impuestos Tenés que vivir <risa> O sea No sé sea, o sea, es que a, a, lo que me llama mucho la atención, Martín, es que el que no es comerciante cree que vos sos un chorro.
10: Claro. Y
1: así no podemos estar.
10: Es que el Estado nos trata así, ¿eh? La gente claro. la gente no es que piensa que somos unos chorros. El Estado nos hace ver claro. que somos unos 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 este, aprovechadores del pobre trabajador. Sí, sí. sí. sí, sí. El, el Estado ha puesto ya en los juicios laborales nos plantea una situación este, <risa> donde el trabajador es el empleado y yo soy el explotador, uh -huh. eh, cuando el comerciante es el primer trabajador, porque es el primero que abre, es el último claro. que se va, es claro. el que está cuando hay un franco, cuando hay un feriado... ¡Qué locura esto! Tra...
1: ¿Cómo has logrado eh, eh, instalar esto? no Vos sos oligarca <risa> para <risa> el gobierno, para la sí. clase
10: dirigente que apoya al, al, al gobierno. Sos oligarca. Yo tengo... Yo tengo una anécdota, Este, a los 20 años me tocó ir a una, a una conciliación con mi papá por un juicio laboral. No hemos tenido mucho, por suerte, pero alguno lo hemos tenido. Entonces, este, no sé si es un juez de paz o no, no sé qué está ahí, y dice, bueno, a ver, vamos a darle la palabra al trabajador. Y mi papá se para, claro. este, sabiendo, sabiendo a mi viejo que ya estaba todo perdido, y dice, no, no, señala al, al que era el empleado que estaba haciendo el, el, el juicio o intentando hacer el juicio entonces mi viejo me acuerdo que se enojó mucho y dice, pero como el trabajador, yo que soy claro. y desde ahí a mí me quedó, de muy chico me quedó grabado esto de que el Estado eh, ha, ha convencido a la gente, al pueblo de que el trabajador es el que cobra, es el asalariado y el otro es un explotador, es un vivo uh -huh. es, es un garca que lo que hace vive del esfuerzo del prójimo Recuerdo. y está tan lejos de la realidad tan lejos de la realidad vos, vos estuviste haciendo notas en pandemia ¿Viste lo que fue ese, ese año y medio en Citibel bancando todos solos porque no nos dieron nada? Y, este, y te puedo nombrar un montón de otras crisis que he vivido con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos dentro de la empresa.
2: Claro, la pandemia y fue la una más. Que
10: plantear plantear que, el, que el dueño, el comerciante, el empresario, el emprendedor no es trabajador y ya, ya arrancamos mal desde las bases del razonamiento. Uh
2: -huh. Me quedo con esa anécdota, Martín, que, que, que es muy reveladora y que pinta pinta realmente lo, lo, lo que pasa en la mente de algunos. Me gustaría, Martín, eh, algunos eh, títulos en los portales y en algunos canales de, de noticias hablan de la posibilidad de que el gobierno quiera arreglar esto de alguna manera con un acuerdo de comerciantes, con los comerciantes, para que haya un aumento del 5%. En algunos, este, ...en algunos rubros... ...¿eso es posible?
10: mira ...cualquier imposición que vos quieras hacer... ...al comercio, siempre va a estar... ...tenida de alguna este, duda y especulación... ...porque yo, a ver... Eh, ...yo, mis precios están... Este, ...armados por costos... Claro. Yo, no, yo, ...yo mi precio no es... ...a mí se me ocurrió a mí vender una remera X plata... Claro. ...yo tengo todo, todo un costo... ...de lo que es la tela, la confección... El, el moverlo, el transporte, los impuestos, alquiler, costos fijos y variables, y ahí yo llego a una conclusión de cuánto vale mi ropa. Si a mí todo me aumenta un 20, un 25, un 30%, yo no puedo ahora, porque el gobierno me lo dice aumentar un 5%, porque claro. prácticamente me estás pidiendo que me funda.
2: Es y... increíble, sí. lo, lo, lo están planteando como la eventualidad de un acuerdo de precios definitivo para pelear contra como la inflación si y bla, bla. Si,
10: Claro. Yo he hablado con políticos en campaña, porque gente que los políticos vienen siempre, están todos predispuestos a charlar con todas las cámaras de comercio claro. este, y los centros comerciales. Muy pocos entienden que, que nosotros los precios se arman por, por una escala de costos y no es que a mí la remera le sale gratis y me pinta, se me ocurrió ponerla a tanta plata. Eh, los márgenes de la ropa hoy son mínimos, yo también tengo gastronomía. Hoy, hoy yo tengo un restaurante que está con, un, con una, una utilidad que no llega al 10%. La ropa debe estar en un 9%, en un 12%.
4: Claro.
10: Eh, vos tuviste un cimbronazo del 22% ayer. Si no aumentas un mínimo 22%, vas a pérdida. Claro. Vas a pérdida. Porque no puedes reponer la tela, no puedes reponer la mercadería. Eh, ya están hablando, no sé si es cierto o no, pero ustedes me pueden corregir que se viene un aumento en el combustible. Sí, Sabemos 12 que el aumento en el combustible. Sí. eso se traslada se traslada a todo porque lamentablemente sí, sí. en Argentina todo pasa por el combustible el transporte, los flecos ¿Cuántos comercios trabajo, han ¿viene? cerrado ahí
1: en la zona donde vos estás, Martín?
10: Mira, por suerte Sitiber es un centro comercial muy pujante acá déjame hacer un poquito de autobombo la verdad es que trabajamos mucho para que Sitiber esté cada vez más lindo y, y ya tenemos muchos comercios debemos ser en total, nos llegamos a 500 comercios la verdad es que está todo lleno pero empezamos a ver en los chats nuestros de la Cámara y de comerciantes empezamos a ver los primeros eh, comerciantes que ponen en venta el fondo de comercio hoy debemos tener tres cuatro locales vacíos pero yo sé que rápidamente se van a se van a alquilar y debemos tener otros tres o cuatro que están ofreciendo eh, la venta de su fondo de comercio claro, pero hay, hay algo, hay una algo señal. clave en esto que vos señalás sí. claro. porque seguramente
1: muchos de esos comerciantes Muchos de esos locales son alquilados, la mayoría, te diría. Ahora, claro, vos cerraste un, un acuerdo a un determinado valor. Ahora, cuando termine ese acuerdo, te van a matar con el alquiler. Pero, y, y no es un asesino el, el dueño del local, te va, porque tampoco el sí, dueño del sí, local una tiene cadena. Que vive de eso.
2: Es una cadena.
10: Entonces digo, ya están, ahí digo, al... Sí, ya nos están matando con los alquileres, y como decís vos, no es culpa del propietario. Porque la mayoría tenemos los alquileres atados a dos o tres variables, o uh -huh. al IPIN, o, al, o, al, o a, la, a la inflación que marca la Cámara de Construcción. O sea que hoy todos estamos pagando un 100% mínimo de, de, de aumento interanual. Uh -huh. eh, porque eso se van a saber los comerciales. Si no, no podés vos alquilar un local basándote en una ley o en lo que... Nada, es, esto es, es acuerdo entre partes. Yo te lo alquilo, te pongamos alguna tasa de ajuste real y bueno, el, el, el precio mostrador, el IPIMO, el, 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 este, la tasa de, de aumento de la Cámara de la Construcción son digamos índices confiables y estamos en un 100%. Años. Yo estoy pagando el doble que hace un año,
4: uh -huh. o un
10: poquito más, un 110% de lo que estaba pagando agosto 2022, estoy pagando un 110% más. Eh, más allá de lo que pasó ahora con, con las elecciones de las PASO del, del domingo, ¿eh? esto ahora... Obviamente que este este 22% se va a llevar a mostrador, no tenga claro. duda. O sea que este año la licitación va a cerrar arriba del 50%, pero yo, yo no tengo duda de eso. Porque esto incide directamente en el mostrador. Seguro. No tengo, pero el, el lunes comprar comida para el restaurante, los proveedores, pollo, lo, cualquier cosa, estas cosas entre un 20 y un 25 arriba. Y eso, no, ¿no te queda más remedio que comentar la carta?
2: Sí, sí, no sí te queda más es así, que La, 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 la cadena... carta. Yo tengo, Terminé. En el
10: restaurante tengo el menú ejecutivo a 2.500 mangos. Es, una, es el plato con una gaseosa y con un café. Uh -huh. eh, yo cuando veo, sabes, la plata es un poco más barato el capital, ¿no? Pero yo digo, no lo puedo mantener más. No, no, no puedo sostener, sostener más. No, claro. Un menú ejecutivo a 2.500 mangos. No puedo. Y si lo aumento, veo que me baja el consumo. Claro. En la ropa me pasa lo mismo. Si yo me desbando con el precio, dejo de vender. Entonces a veces es mejor empatar o ganar monedas con tal de no cerrar y no dejar gente en la calle uh -huh. porque lo que más le gusta al emprendedor esto te juro que es así ¿eh? es obviamente que nos gusta ganar plata pero lo que más nos gusta es generar empleo genuino cualquier gente sueña con abrir una sucursal contratar las personas claro. más es nuestro sueño, son hijos cada vez que abrimos un local eh, bueno, est est estos últimos 15 20 años nos están este, poniendo un, un pie en la cadena nos dejan crecer, no nos dejan emprender, no nos dejan soñar y es triste, uh -huh. es preocupante. Yo tengo hijos de, de entre, entre 13 y 24, 25 años y hasta la de 13 te dice, yo termino la facultad y me voy. Bueno,
2: es tre 13 tremendo. 13 años. Tremendo, sí, es, sí, sí, sí. Es tremendo. Bueno. Martín, vos sabés que durante los días posteriores a las elecciones, inclusive hoy, hasta hace un rato hablamos con economistas y en definitiva uno a veces le plantea... Bueno, ¿hay salida para esto? ¿Vos como ves? Y te dicen, bueno, sí, el déficit fiscal hay que ver y atravesar determinadas cuestiones, De acá a diciembre va a ser muy complejo, eh, se va a sufrir mucho, y te plantean que la Argentina tiene todo para salir. Me gustaría tu respuesta a partir de lo que vos vivís, lo que vos sentís, que vos, nos guste o no, también sos economista. digo, En todo caso no ejerces como economista, pero la tenés más clara que muchos, porque tienen que vivir... De lo que sucede, sucede o no con el bolsillo eh, ¿Vos ves una salida Más allá de lo que están planteando tus hijos?
10: Mirá, yo eh, siempre que tengo estas, estas crisis Siempre caemos todos al mismo lugar A papá que es el, el que ya vivió muchísimas claro. El viejo de 47 Ya están en 70 y largos
4: uh -huh. este,
10: Ya se comió unas cuantas eh, Siempre está convencido Que las cosas se, se terminan acomodando y, y, y él tiene esperanza de que esto vaya a mejorar en algún momento y, y, y en la tormenta que vas transitando Te vas acomodando El argentino es muy creativo, es muy capaz Nosotros tenemos este, una sigla eh, que usamos en, en nuestro grupo de trabajo Que es la CIA con, es, es creatividad, intuición y audacia Son las cosas que el argentino las tiene por naturaleza Porque, porque nos entrenaron todo nos el tiempo para a eso, ser sí. audaz para ser intuitivo y para ser creativo sí. entonces la verdad yo no tengo la sensación de que nos vamos a fundir ni que voy a cerrar por ahí me equivoco y me pego con la cabeza con la pared en, en seis meses uh -huh. yo no tengo la sensación de que vaya a cerrar tengo la sensación de que la vamos a pasar mal de que vamos a tener que ajustarnos de que por ahí vamos a tener que tener patrimonio Pero eso ya nos pasó en la familia que con otras crisis fuertes se ha perdido este, o algún local comercial o alguna propiedad se tuvo que vender para sostener la empresa y eh, eso no tengo duda de algo vamos a tener que desprendernos para hacer este, para, seguir. para seguir claro. a la gente eh, y sí y sí
1: y como vos tanta pero tanta gente Martín abrazo grande a ustedes
10: gracias por llamar gracias, nos vemos
1: Martín, Martín comerciante de Citibel eh, un hombre vinculado a los comerciantes de esa zona o fíjate, ¿no? gente emprendedora, digo, uh -huh. ¿cuánta falta hace el emprendedor el que apuesta? No son locos, son locos los que apuestan en sí, sí, este sí, país. Sí. Pero ahí los tenés y, y se pone un localcito y se junta un manguito y se pone otro y apuesta y se endeuda y van y van. Y esto es un dolor de cabeza. Y es remarla y es remarla y es remarla y es remarla. ¿no? Como, como decía la anécdota del padre, no me parece tan claro.
2: Bueno, sí, tal cual, Que, se, que, se, levanta que el se, se levanta el trabajador
1: y se levanta él. Obviamente. No, el empleado. Usted no, dijo el trabajador. ¿Yo
2: que sois? Sí, 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 sí. Es increíble. Eh,
1: hemos perdido algunos parámetros lógicos ¿no? Tal en cual. cuanto a la convivencia. Tal cual. Eh, esto no significa que el otro no sea trabajador, si también lo es. No, vivo. no,
2: también, Los dos claro, claro, claro.
1: Los dos son trabajadores. Eh, hay gente buena y gente mala hay en todos lados.
2: Seguro. Pero
1: estigmatizar y decir, ese sector está conformado solo por gente mala es... Es
2: un delito. Sí, 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 ¿no? Como que está el mal delito. ahí atrás, ¿no? No es, así, claro, no es a, así. Acá están
1: todos tratando, no de salvarse eh, egoístamente. La gente está tratando de salvarse.
4: No, claro. A esta altura
1: es ya chocó el Titanic, ya entró agua, no hay salvavidas. Estamos agarrando madera, puerta, a ver si me puedo. Tipo, viste, Jack que pues se tira que la tiene la chica arriba y él está tratando a ver si puede subir a la madera. En el es, agua fría,
2: estamos, sí, sí, eh. sí, Tal sí. cual.
1: En esa 11 y 32,
0: en La Trinchera. Dale. Dale. En La Trinchera tenemos barricada de información. Donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por ecomedios.com y AM1220.
5: TIGRE es seguridad porque seguimos incorporando móviles para el COT llegando a los 166 que patrullan en todos los barrios y también entregamos móviles para la policía bonaerense llegamos a las 2500 cámaras de seguridad y mejoramos nuestro centro de monitoreo también construimos postas policiales en distintos puntos e incorporamos más de 85 tótems de seguridad inteligentes en espacios públicos del distrito todo esto no es mera propaganda, es gestión, es dedicación. Son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida.
6: La Subsecretaría de Educación continúa con las propuestas pedagógicas para los establecimientos del distrito. Esta iniciativa busca mejorar la experiencia del aprendizaje y contribuir en la calidad educativa de los chicos merlenses. Las escuelas del distrito pueden solicitar estas actividades en la Subsecretaría de Educación ubicada en Juncali y Riobamba o por mail a merloeducacion.gmail.com Gobierno del Pueblo de Merlo, Intendencia Menéndez.
7: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos, proteges a tu familia Metrogas, damos calor
8: Con la llegada del frío, es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar barra monóxido. Buenos Aires, Ciudad. En Ezeiza sumamos 100
9: patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad seguimos para adelante. Ezeiza Municipio, gestión Gastón Granados.
0: Cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Adherite en edesur.com.ar o en la app Edesur en tu celular. Rosario, tu
7: punto de encuentro todo el año. Descubrí los parques y paseos sobre el río, probá sabores increíbles, navega por el Paraná y disfruta de una gran agenda cultural. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad En www.rosario.tour.ar
9: Y tu sango crece Cuidando a toda la familia ¿Sabías que contamos con un centro de diagnóstico Y laboratorio municipal? Un moderno espacio de salud Que brinda servicio gratuito de radiografías Mamografías, ecocardiogramas Ecografías y más La salud cerca de tu barrio Conoce más en mitosangob.gov.ar. Gobierno Municipal de Ituzangob.
8: Con la llegada del frío, es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar barra monóxido. Buenos Aires, Ciudad.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320 440005. Comisaría Primera 02320 422 111. Comisaría Segunda 02320 466 661. COVID 107 147 11 56 18 30 25 y 11 56 18 30 66. José Cepaz Municipalidad, Intendencia Mario Ischi. En Lanús,
7: nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte. Registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanus.go.ar barra telemedicina. Lanus nos une.
8: Once
1: cuarenta en la mañana, lo tenemos a, a Agustín en línea para abrir la trinchera deportiva. Eh, te veía una sonrisita, Gordi, no sabía de qué era. La verdad es que costó bueno. familiares. No me di, no, 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 me di cuenta que el rojo había pasado por penales. Sí, y ahí hemos... estaba sufriente gordito.
2: No, hemos pasado por penales en un partido, este, nada, este, imagínese, yo dejé de ver Messi para ver Independiente. <risa> imagínese lo que representa eso, ¿no? Eh, un partido de los más feos que vi mucho tiempo pero bueno los penales emotivos pasamos y ya está necesitaba eso independiente pero Raúl ¿qué ¿jugar
14: feo y clasificar o jugar lindo y,
2: y es una muy bien? buena disuntiva yo creo que jugando lindo a la larga se clasifica y se gana pero oye, oye. independiente ahora tiene que ganar sea como sea ver, qué sí. fue lo que pasó no este... ¿cómo anda
1: querido Agustincito? ¿todo bien?
2: agus querido ¿cómo hola, le va? Hola,
14: hola Raúl ¿cómo están? ¿todo bien? Ah, no, no, no dice el saludo
2: sí. <ríe> todo en orden eh, todo muy eh, bien
1: muy bien te saludamos, está muy bien la cuchara ahí puesta justo en el, en el momento exacto, preciso. Exacto. Algo. exacto. Bueno, eh, ¿por dónde crees arrancar? Por Messi, por el Rojo. Por
14: y ya que estamos hablando, de hablar. arranquemos ahora el Rojo, que clasificó los octavos de final. De los cinco grandes, de los considerados cinco grandes del fútbol argentino, el único que no está es River, eliminado contra Taceles por 1 a 0. Sí. Así que ya que el Rojo, a pesar de que tuvo un partido horrible, todo lo que quiera, el haber clasificado es importante. Y a ver, el tema de presupuesto, el tema de económico también te conviene.
2: Porque... No, seguro, sí, sí, entra dentro una moneda importante. Y, moneda importante? Y, y por otra parte, bueno, nada, la ver, posibilidad de. de lo que necesita no, independiente
14: es justamente eso, claro.
2: Parte. Claro, la posibilidad de, de ver, llevar unos mangos ahí. Aunque ahora, bueno, parece que están dispuestos a poner, han abierto no sé qué chanchito, porque no sé de, qué, de dónde habrá salido ese dinero o si lo sufriremos después. Pero hay dando vueltas unas cuatro o cinco corporaciones que representan más o menos un total de tres o cuatro millones de dólares. No sé quién está poniendo eso, la verdad que no quiero ni pensarlo. Pero bueno, Mancuello y un par de colombianos, un uruguayo, qué sé yo, ahí dando vueltas. Veremos, algo necesita, porque si seguimos así me van a llamar a mí para que juegue cinco imagínese. Puede ser, puede ser, la
14: verdad que no, no vendría mal que vos juegues ese es el noces este titular
2: independiente.
14: Si salió campeón... De 5 bueno.
2: a 5 y 10 puede jugar. yo. ¿no?
10: <risa>
14: Ahora, como bueno, vamos directamente al tema también de, en Estados Unidos, en la Leeds Cup. Que Messi ganó, ah, Messi, Inter Miami ganó 4 Sí, gols.
2: ganó Messi, ganó Messi. Ganó Messi
14: con un goles, uno de los goles más lejanos en, en la carrera de Messi. Es, verdad es, es el,
2: verdad, es
14: el segundo en realidad. Sí. El primero fue en el 2012. Bueno, yo pensaba que era el del Liverpool en la. Frente a Liverpool en la Champions League del 2019, ese gol del tiro libre, pero no. Este ah, es mal, ese que el
2: terminó festejando sentado. Claro, eh, que festeja sí, es verdad. Sí, bueno, después
14: en el partido de vuelta remonta a Liverpool y sí, 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 este sí. Gol. No, no, no valió para la clasificación a la final de esa Champions, pero todos recordamos eh, ese golazo con, con cariño.
2: Ahora, el sí, arquero no, ayer, este del Filadelfia, no sé si Fidel, Fidel, el Filadelfia era, ¿no? Fidel, 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 sí, sí, pues yo, rara, yo, yo vi los goles la la rara, nada más. El arquero siempre lo agarraron caminando, en un, en un gol estaba medio corrido de Está bien, a ver,
1: eh, tenés razón, eh, uh -huh. ya sabemos, eh, Messi está jugando en un intercountry. Lo que pasa es que también muchos de los, de los jugadores que juegan allí son grandes figuras. Ah, sí. Y pocos terminan haciendo lo que hace Messi. No, es
2: único, seguro. Porque eh,
1: evidentemente el arquero será malo evidentemente las defensa son paupérrimas incluso la defensa del propio Inter de Miami sí. pero vos el fíjate el, el, pibe, el. el pibe sí. le pega justo en el momento exacto lo sí, ve parado de sí, una sí, determinada sí. manera y se la pone en un palo vos decí, bueno, un arquero de Eso de con otra dimensión con, la saca okay. con 36 años es una cosa increíble como Messi sigue es, jugando el tipo es se está divirtiendo ¿Sabe, ¿saben qué, qué está pasando? Eh, a ver, el, el Cirque du Soleil ahora hace un espectáculo de Messi sí. ¿no? vos vas a poder ir y vas a ver un espectáculo ¿no? de circo, moderno fabuloso que tiene a Messi como protagonista eso está en el lugar donde se presente el Cirque du Soleil pero Messi, el verdadero, en la cancha te da el mismo espectáculo el tipo hoy, hoy por hoy es un artista que tiene parteners porque por supuesto, ya no tiene, <risa> ya no es el Mundial,
2: no, ya no, es
1: la, no, no son las grandes ligas del fútbol mundial, sí. son al lado de él, los demás están son cartón pintado, pero de todas maneras el tipo te empieza a hacer eh, esas maravillas sí, que sí, solo sí. él puede hacer, y que a esta altura nos viene bárbaro, porque vos estás ahí y ves un espectáculo y te aplaudís. Y, tal el cual. y, y quedó el
14: partido, y, el y, partido y, 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 a mí me quiere ver goles de Messi, asistencia de cual. Messi jugadas de Messi, quiere ver todo de Messi o sea, eh, lo único que quiere hacer es disfrutar el espectáculo y el fútbol que te brinda un jugador de tal magnitud que es el que termina siendo el mejor jugador del mundo
2: eso es muy cierto, eh? uno gusta. se siente a ver una, una, una suerte de, de, de exhibición viste, y, y, y es muy disfrutable la verdad que es maravilloso
14: claro, eso es lo que busca eso es lo que quería la MLS por eso todo, todos los equipos de Estados Unidos querían que uh -huh. Messi jugara en la MLS, no importa en qué equipo no les interesa eso porque quieren espectáculo, quieren sí, show. Sí, 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 es sí. Lo, bueno, también hasta
2: la NBA, que es. Bueno, tal cual, tal cual. Vos lo ves a LeBron James, que es un enorme jugador de básquet, que ya tiene casi 40 años, y, y, y todos lo tratan de una manera diferente, porque lo importante es el espectáculo que brinda. Y creo que acá algo, pareci algo parecido sucede. ¿no? Todos
14: quieren que sean, todos los partidos quieren que, que sean show de los mejores jugadores. Sí, sí. O bueno, también si querés, algún jugador que está que está de moda, que está recién arrancando, también quieren que sea lo, lo mejor de lo mejor, uh -huh. puede ser en el caso. Sí, sí. O, ¿viste? Es, depende, todo depende del espectáculo, de lo que quiere el público ante un partido. En este caso, todos quieren ver a Messi, todos quieren disfrutarlo. Es más, bueno, también los estadounidenses no saben quién es el verdadero LeBron james de fútbol porque dicen que es Pulisic. No, la verdad que no es Pulisic. Uh -huh. No sé si vienen esos videos donde. Es
4: como, como Luis
1: Miguel, nunca
14: sabemos quién es el verdadero.
4: <risa>
1: <risa> sí, tal bueno, escúchame, Agus que ya estamos medio en, en la recta eh, final del programa ¿Los títulos del deporte para tener en cuenta esta semana? ¿Cuál sería?
14: ¿Los títulos del deporte en esta semana? Bueno, el de eh... fútbol, ¿no? por supuesto digamos. Bueno,
5: arranca
14: la, la Copa de la Liga va a jugar River frente a Argentinos sí. uh -huh. el domingo después va, va a arrancar una Copa importante hoy juega el Manchester City frente al Sevilla la Supercopa de la es UEFA. Ah, sí, lindo
2: partido lindo para ver partido sí. a
14: las 4. Hoy se juega. Va, va a haber un campeón argentino, Julián Álvarez, del lado del, los, de los dirigidos por Guardiola. Y del lado del Sevilla bueno, van a estar Acuña, Montiel, uh -huh. el Papu, Canela. Uh -huh. Muchos jugadores interesantes. Lindo partido. Y después, sí. mañana arranca la Copa de la Liga X. En, en serio. Y juegan Belgrano frente a Estudiantes en
2: Córdoba. Así que un lindo partido para ver, para ver ganar y disfrutar. Y una copa que define descensos, ¿no? Una
14: copa que define descensos, define también... define todo. Mm -hmm. tiene,
2: no, una... no transpires, gordo, no transpires. Por Dios, qué no año, transpires. qué fin de año terrible. Entre Miley y la Copa de la Liga, no sé qué hacer. Mira. <risa> <risa> Gracias,
1: Agus. Abrazo grande, dale. Seguimos en la semana. Nos vemos. 11.50, estamos en la trinchera recta final, dale.
0: dale. Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12. Con Gustavo Tubio. Este espacio dedicado al medio ambiente y la sustentabilidad La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina
1: La bienvenida a Guillermo Saldo, mando nuestro especialista
13: en temas ecológicos Guille, querido, ¿cómo va? Bienvenido sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y realmente con un tema muy interesante que puede parecer lejano, pero simbólicamente es muy interesante porque además nos lleva después a lo que puede pasar en la Argentina. Eh, hay un fallo histórico en los Estados Unidos, si yo le digo el estado de Montana está en, en el norte, justamente el eh, lindero con, con Canadá, Ajá. es uno de, lo, de los estados más grandes de, de Estados Unidos, saben que es una confederación de estados, por lo tanto tiene su, su propia constitución, igual que nuestras provincias, pero, pero además tienen el derecho de secesión en teoría y bueno y otras diferencias, ¿no? como Estado Federal. Pero eh, tiene una población de poco más de un millón de habitantes, muy poca la densidad, sí. allí están las rocallosas el 70% es montaña y valles y parques nacionales, si yo le digo a Yellowstone, vale. este, por ejemplo, también eh, o que allí habitaban los Cheyenne o sea, hemos visto películas eh. pero lo importante allí es que contamina tanto como la República Argentina ese estado o sea, si bien tiene muy poca gente la, la contaminación que tiene por eh, lo que es combustibles fósiles y además minería eh, eh, estamos hablando justamente de las rocallosas uh -huh. Y lo, 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 lo eh, interesantísimo es que este fallo por primera vez en Estados Unidos es histórico. Recordemos que hay mucha gente que hasta niega el cambio climático, pensemos en sí, Trump. Sí. Este, la jueza hizo lugar a un pedido de jóvenes que podemos asimilarlo a los movimientos juveniles que se están dando en diferentes lugares del mundo, inclusive aquí en la Argentina, ¿no? Jóvenes por el Clima, por ejemplo. Mm. En este caso plantearon que tenían un derecho a un medio ambiente limpio y sano y que cada vez este, estaban respirando... Hay muchísimos incendios en esa zona. Con eh, la sequía, lo podemos asimilar lo que pasa, por ejemplo, frente a Rosario, entre ríos, en, en otros mm. lugares con, con la quema. Y en ese caso la, el fallo fue a favor, lo tomó la CENEN y es tema de debate en Estados Unidos. Por eso digo, es muy significativo, porque la Constitución, en teoría, establece el derecho a un ambiente sano, igual que en la Argentina. Eh, igual que en la Argentina, el candidato, por ejemplo, que tuvo más votos, dice que el cambio climático es un invento del socialismo. Eh, así que, así que a, algo parecido a lo que decía Trump. Eh, y al mismo tiempo hay jóvenes y movimientos aquí, aquí que están... ...bregando por la cuestión eh, ambiental. Me parece muy, muy interesante, sobre todo porque Estados Unidos, junto con China, la India y otros países desarrollados... ...son los que más contaminan en el planeta, como lo hemos hablado. Así que, por ese lado, me parecía un dato muy interesante que ha tomado relevancia mundial... ...y esperemos, es la primera vez que la justicia tomo, tom, lo toma en cuenta, porque directamente claro, claro. No, 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 no lo tomaban y pues fíjense que la, la, hay una organización no gubernamental y los jóvenes son de 20, 22 años los que han presentado obviamente con, con el apoyo de esta ONG eh, eh, más de, de 100 carillas tiene el fallo este me parece interesantísimo para eh, hacer asimilado y comparado con cosas que suceden en otros en otras latitudes ¿verdad?
2: fallo histórico eh. perfecto, perfecto. Uh -huh. Sin eh, duda.
13: impresionante
1: otro tema aquí o era
13: esto? no, no me estaba estaba relacionado con esto, porque eh, hemos hablado de, de, de las propuestas, esperemos ahora que se profundicen las propuestas de, de medio ambiente eh, eh, con, con los candidatos, ¿no? en vísperas de las elecciones de, del 22 de octubre, eh, porque hay muy, muy pocas precisiones al respecto. Eh, e inclusive me estaba hablando con algunos este, científicos eh, preocupados por la cuestión del CONICET, no por, 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 la, por la cuestión sobre todo de la investigación, eh, hay, hay mucha gente que está trabajando en investigación en serio y hay otra que no, pero pero hay, hay trabajos interesantes y bueno, me parece que hay todo un debate para para que los candidatos hablen de propuestas concretas y uh -huh. creo que el medio ambiente, la, la polución ambiental, qué hacemos con la, con la sequía y otros temas son fundamentales. no Teniendo en cuenta el ejemplo de Montana que es un, es una, es un estado que vive de, de la agricultura también, la minería... Y bueno, y aquí estamos hablando también de vaca muerta y los combustibles fósiles. Me parece sí, sí. que es, 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 un, es un espejo interesante para mirarse. Sin duda. Gracias,
1: Sequille. Un abrazo grande. Un bueno,
13: buen abrazo, que sigan
0: bien. Chau,
1: Lo manda nuestro especialista en temas ecológicos 11 y 56.
0: Auspicia este espacio dedicado al medio ambiente y la sustentabilidad, la Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina.
1: siempre tratamos en la trinchera de terminar con este, algún tema para arriba, con, con buena onda pero me parece que es un día particular por eso uh
4: -huh.
1: quiero terminar como, como arrancamos para no perder el eje la mirada en lo que nos está pasando es importante abrir los ojos y darnos cuenta de lo que está pasando, esto que les voy a mostrar ahora lo cortamos hace un rato de la tele o sea, yo, todos los colegas de los distintos canales están caminando, buscando precios, y se encuentran con historias como esta. Insisto, no es un caso aislado, no es un hallazgo periodístico, es simplemente lo que está pasando. Quiero compartir esto con ustedes, para los que nos están viendo a través de la web, lo van a, a escuchar y a ver, se trata de un jubilado comprando carne. Y para aquellos que lo están escuchando, tan solo van a escuchar a un periodista preguntándole a un jubilado qué está comprando. Tiene una bolsita así chiquitita. Acabo de comprar algo muy chiquito Escuchen, vean y después lo analizamos
5: Sí, acabo de comprar
11: no? a a de
5: no. eh, Un churrasco
11: Ese churrasco es, un, es muy chiquitito 600 pesos chiquitito. 672 pesos
10: 172.
11: Sí, sí. Mm. ¿Estás jubilado? Eh, soy jubilado, sí y Busca mucho precio, imagino, ¿no? Naturalmente Sí ¿Me puedo permitir un churrasco una vez por semana, por ejemplo? ¿Te das cuenta? Gracias, Mario. Sí, gracias.
0: No hay mucho más que agregar. ¿Mm?
2: No, o sea, esa es la editorial. Sí,
1: acá.
2: Me El puedo editorial permitir,
0: es me puedo permitir.
1: ¿Puedo permitir?
2: Sí, 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 es tremendo.
1: O sea, un churrasco, un churrasquito, casi 700 pesos,
2: una vez por semana. Se rompió la Argentina, che. Se rompió.
1: Está, ¿qué va,
2: va, vamos a agregar? Sí, 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 sí es, es tremendo. Uno puede buscar un montón de cosas y, y, y analizar, preguntar, tratar de tratar de entender, tratar de buscar escenarios. Aparte, vos decís,
1: sí, creo que Mario se llama el
2: hombre. Sí, Mario.
1: ¿Es la historia de Mario solamente? Bueno, vamos, ayudemos a Mario.
2: No, claro, ojalá fuera... ¿Cuántos Marios, claro
1: ¿Cuántas marías hay? No. Exacto. Eh, Exacto. Pero ellos están en la campaña. Sí. Ellos están en otra cosa.
2: Es, es, ¿Qué es inaudito.
1: Bueno, muchachos, nada, insisto, perdón, para, porque los que están acostumbrados a seguir en la trinchera siempre cerramos para arriba. Hoy se dio por ahí. <ríe> Me parece que, la vida. Que, que valía la pena pensar en esto, no terminar el programa enfocado realmente en lo que nos está pasando.
2: Estoy Gracias,
1: Raulito, Gracias, Matute. Un abrazo Javito. enorme, amigo. vemos mañana. mañana. Chau, chau. Todos los que están del otro lado, estamos en la cochera. Chau, hasta mañana. Un abrazo.